0: Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Для пап и мам», которая называется «Каждый родитель желает знать» и я ее ведущая Елена Самойлова. И сегодня мы продолжим искать ответы на самые сложные вопросы, с которыми сталкиваются родители, воспитывая своих детей. Тема сегодняшнего эфира – «Как помочь своему ребенку стать уверенным в себе». Это очень сложно, но очень важно. И, кстати, может пригодиться и самим родителям. «Каждый родитель желает знать». Искать ответ на этот вопрос мы будем вместе с нашим гостем, семейным психологом Ириной Чесновой. Она автор целой серии книг для детей и их родителей. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, как же все-таки появляется неуверенность в себе? По-разному, я так думаю.
1: Но э, в том числе все идет и от того, что ребенок, когда он появляется на свет и потом начинает расти, ему много недоступно, он многое не может. И дальше уже включаются и какие-то конституциональные его особенности, и та среда, в которой он растет, и те взрослые, которые его окружают. И это очень индивидуально, это все очень по-разному. Это могут быть и
0: сверхтребования. Правда ли, что основная масса комплексов и каких-то да, неуверенностей в себе, с вот, которыми потом человек идет по жизни, Рождается все-таки в детстве или во взрослом возрасте
1: это тоже возможно приобрести? Но ну, основное, конечно, это детство и, и юношество. Все, что касается романтической сферы, любовной сферы, это в основном, конечно же, все из юношества идет. Какие-то, возможно, не, неудачи или неуспехи из детства. Но это не приговор. Конечно же, мы все в чем-то не уверены. Мы все чего-то боимся. Мы все где-то чувствуем какой-то тонкий лед, где, мам, кажется, мы провалимся. Просто он у каждого свой. Если все из детства, все ли корешки уходят в семью? Конечно же, семья – это основное место для социализации, вообще приспособления к жизни ребенка. Но ни в коем случае бы мне не хотелось, чтобы родители посыпали голову пеплом. В этом случае брали на себя какую-то гиперответственность. «Ах, я как-то неправильно себя когда-то повела» ребенок мой теперь не уверен. Вот мне бы не хотелось, чтобы у нас тут и туда разговор шел, и чтобы родители в эту сторону думали, потому что помимо мамы с папой существуют еще другие близкие родственники, существуют еще детские учреждения, типа детского сада, куда ребенок идет, да, потом школа, потом детский коллектив, учителя и так далее. То есть, естественно, он приобретает какой-то опыт. Этот опыт может быть неоднозначным, безусловно. Мы не можем создать ребенку искусственную среду, где он будет прекрасно без всяких царапающих, будем так говорить, событий развиваться. И ему это, кстати говоря, не надо, не нужна эта искусственная среда. Ему не нужна вот какая-то специально созданная для него сахарная вата, безусловно. Он будет встречаться с тем, что мир разный, и это нормально что дети вокруг, взрослые вокруг разные, это нормально, с этим как-то надо, к этому надо как-то приспосабливаться, адаптироваться, с этим надо как-то взаимодействовать и учиться с этим жить. Но семья остается тем местом, которое может смягчить тот стресс, да, который ребенок получает, выходя во внешний мир. И наша задача, как близких взрослых, любящих, не лишить его стресса полностью, а смягчить, условно говоря, да, если этот удар слишком во внешнего мира жесток, и тогда это будет идти на пользу, на то, чтобы ребенок укреплялся, а не на то, чтобы он разрушался. Потому что объяснение, что происходит, и какое-то решение, как с этим справляться, он переваривает это в вполне хороший опыт, присваивает его себе, и дальше с ним идет. Бытует мнение,
0: что вообще главная беда – это недолюбленность. Это действительно так. Вот если человека в детстве не любили, это может быть основной причиной его закомплексованности – и неуверенности в себе?
1: Знаете, мне кажется, само всё намного, намного сложнее, потому что э, ребенок до конца не верит, что его не любит. Он встречается с каким-то э, отношением к себе, и в любом случае он это не интерпретирует как не любовь, он интерпретирует как некую данность, которая есть, и к которой надо адаптироваться и приспособиться. И ребенок, конкретно ребенок, попадая в конкретную семью, пытается условно говоря, как, как инопланетянин, вот его забросили да, куда-то, и он пытается понять, но это на самом деле не очень много времени, но то чтобы понять, куда я попал и как мне э, сделать так, чтобы мое пребывание вот здесь было в том числе очень безопасным. То есть ребенком в первую очередь движет собственная потребность, очень хорошая потребность безопасности. И он будет, используя все свои эволюционные программы, подстраиваться от близкого взрослого так, чтобы ему было максимально безопасно. Вот, поэтому он не мыслит категориями, любит меня здесь или не любит. Как сделать так, чтобы мои близкие взрослые давали мне эмоциональный отклик, утешение, хоть, хоть как-то ко мне поворачивались. Да? Но есть разные ситуации, безусловно. То есть он будет делать каким-то способом, он будет проверять, что работает, чтобы связь с близким взрослым не прервалась, не потерялась, и ребенок нам мы этого... Мы об этом мало задумываемся, но на самом деле он намного больше заинтересован в этой связи, и он будет делать все, чтобы эта связь сохранялась, развивалась и не прерывалась. А когда он становится подростком, вот когда он уже не маленький, а когда он подросток, когда у него включаются другие задачи развития, но просто до подросткового возраста проходит уже достаточно много времени, когда с родителями, со своим ребенком они как-то уже ну, какую-то выработали стратегию взаимодействия, да? И это уже как бы накладывается на многолетний предыдущий опыт. А потом у него включаются другие задачи развития, потому что э, если вначале нужно выстроить привязанность с близким взрослым, да, то потом, естественно, эта задача отделиться от близкого взрослого, найти себя, в э, свое «я» во внешнем и внутреннем мире и выйти, собственно, 18 лет, условно условные 18 лет во взрослый во внешний мир самостоятельным и зрелым ну, почти, человеком. То есть у ему же надо отделяться от родителей. Успешное прохождение подросткового возраста это именно свершившаяся а, сепарация, такая психологическая, что я уже выхожу во внешний мир, я уже знаю, что мои мама с папой не боги, они такие люди, какие есть, я от них уже не жду того, чего они мне не могут дать. Есть а, другая сторона, от детей занянчивы. Может ли это а, тоже стать причиной неуверенности в себе? Если... Мы говорим о гиперопеке, когда э, ребенку не дают возможности даже задуматься о том, а что я вообще сейчас хочу, да? что я, чего, бы я достичь, чего бы я хотел достичь, что бы я хотел сделать, то, конечно же, у него не формируются не представления о себе адекватные, не представление о том, что я могу сделать самостоятельно, и вообще, могу ли я на себя опираться. И, конечно же, если близкий взрослый был таким костылем, да, все время, на которое можно было чуть-чуть опереться, то понятно, что это тоже не очень... Эта крайность тоже не полезна для ребенка, потому что ему, в принципе, нужно переходить от опоры на взрослых к опоре на самого себя. И это делается, естественно, в вот весь период детства, да, Сначала я ничего не могу без взрослого, но постепенно, постепенно, постепенно я остановлюсь на своей ножке, что-то осваиваю, что-то делаю, и взрослый мне ну, не нужен уже, да, я же должен как-то 18 лет уже сам пойти во взрослую жизнь, войти, то мне надо с чем-то войти мне нужно давайте туда с представлениями о себе, адекватными желательно, да, с навыками самообслуживания, с пониманием, что мне уже никто ничего не должен, и я как-то должен сам себя обеспечивать в самом широком смысле этого слова. Нет, мы можем, конечно, полагаться на родителей в плане какого-то обучения, сейчас, естественно, что детство продлевается, продлевается на период учебы, да? детей. Это, ну, как бы, в принципе, считается, что сейчас это норма, но самообслуживание, понимание того, что я теперь сам с усам и опираюсь на себя, это одно из таких ключевых, один из ключевых моментов взросления. Вот. И э, если мы говорим о каких-то двух плюсах недолюбленности, я как бы я мало что получил от родителей. да. То есть на профессиональном языке это не называется недолюбленностью. Это называется, что многие потребности ребенка, в том числе в любви, в принятии, в признании, в утешении, в поддержке, не удовлетворялись домственным образом. Это на самом деле не удовлетворение базовых таких потребностей, когда ребенок понимает, что ему не особо, что и положено в этом мире. Да? Ему надо полагаться на себя. А чем это одна стратегия. В будущем? Если я полагаюсь на себя, я э, ничего не жду, да, я не могу, мне сложно попросить о помощи, мне сложно попросить о поддержке. И мне ничего не положено особо в этом мире. И я, наоборот, буду стараться заслуживать любовь других людей через то, чтобы быть им нужным, чтобы о них заботиться да, там, и так далее. Это как бы одна стратегия. Есть и другая стратегия, стратегия. Не то, что мне ничего не положено, а то, что мне очень много чего положено. И дайте я буду это вытребовать, э, то понемножками, обидами, может быть, через злость. Застенчивый ребенок
0: Входит в подростковый возраст. Есть шанс, что просто с переходом, ну просто потому, что он взрослеет, он перестанет быть застенчивым. Или
1: если ребенок был застенчивым, он все равно останется застенчивым. Все очень по-разному. Он может встретить такую компанию, условно говоря, в подростковом возрасте, да, которая будет настолько его-его он так там раскроется. Ну, то есть я сейчас уже фантазирую, но, в принципе, почему? Это, это вполне себе возможно. Мне просто кажется, что у всех детей есть какие-то индивидуальные особенности. И Задача, в том числе близких взрослых, конечно же, за ними наблюдать. И если э, с самого раннего детства видно, что ребенок не очень э, может, э, обладает навыками какой-то открытости и может как-то ему хочется быть в детском коллективе или чувствовать себя более уверенно, но у него не хватает да, каких-то вот навыков, и это нормально абсолютно, потому что мы начали разговор с того, что детям многое недоступно, и, естественно, они нуждаются в помощи близких взрослых. И тогда получается, что мы вот должны да, за ним, условно говоря, наблюдать да, за своим ребенком, но уже не все равно, что с ним происходит, и мы будем ему стараться помочь как-то. Да? То есть не очень хорошая стратегия, ну что ты такой застенчивый, иди познакомься с ребятами. Он не умеет знакомиться с ребятами, да, там, какой-нибудь условной песочницей, да, иди поиграй, вот смотри, там, и так далее. Ему надо помогать. Если мы видим такую особенность, мы будем включаться. Наверное, тебе сейчас не очень комфортно, да, но тебе бы хотелось, я вижу под самым глазам, что тебе хотелось бы поиграть. Можно я помогу? Давай Давайте помогу, да. Мы можем с тобой подойти познакомиться к этому мальчику да? и как-то с ним взаимодействовать. Ну, это про маленьких детей, да. Да, это
0: когда в песочнице. А если это не песочница, и мы уже не водим, например, своего подростка за руку,
1: вот ему как помочь? Все зависит от того, насколько у нас с ним сохранилось доверие и контакт. Потому что он будет, тем, чем больше контакта и доверия между нами, тем больше он будет открыт нашим словам, и тем больше наши слова будут иметь силу безусловно. Да? То есть, если ребенок уже не очень надеется на то, что ему кто-то поможет, то вряд ли он будет обращаться к своим родителям. Ты знаешь, у меня тут, я тут не очень уверен в себе. Если мы видим, что ребенку, ребенок в чем-то сомневается или как-то мечется, да, или что-то как-то погружен в себя, то мы можем просто это озвучить. Это очень хороший универсальный прием. А, вот Ты сейчас... Понятно, что ты можешь мне не говорить, и можешь мне, ну, можешь мне не открыться, я как бы не настаиваю, но я вижу, как неравнодушный взрослый, я вижу, что с тобой что-то происходит, и я бы очень хотела тебя поддержать, если ты в моих силах. Давай, я, я готова, я могу, мне хочется тебя поддержать. Но понимаете, в чем дело? Здесь еще вот, если мы говорим про уверенность, да, для меня уверенность это про некий внутренний стержень формирование его, да, если мы говорим про ребенка, то это строительство этого внутреннего стержня, который наполняется какими-то условными кирпичиками, да, уверенность в себе, она же изнутри идет. Из чего состоят эти кирпичики? Кирпичики должны состоять из того, что я реально могу, да, что я могу, какие у меня, какой я, какие у меня реальные есть качества, умения и так далее. То есть, например, у меня хорошо получается, там, например, заводить знакомство. Или, окей, с социальными, социальным взаимодействием у меня не очень, например, но я там, интересно рисую, играю, на неважно. Да? То есть любые вещи, и мы, как близкие взрослые, отражаем. Смотри, ты умеешь вот это, ты, у тебя здорово получается вот это. Хорошо бы это все, конечно же, давать безоценочно в том плане, что если мы много оцениваем ребенка и осуждаем, то он сам учится себя много оценивать и осуждать. А если мы, в принципе, подаем все эти вещи как набор, да, твой индивидуальный набор каких-то таких способностей, сопровождая это словами, что он у всех разный. Если у тебя не очень получается социальное взаимодействие, да, устроить, это не делает тебя плохим, неспособным или никчемным человеком. Этому можно научиться, но это надо принимать как некую данность, как некую точку отсчета, не считать себя каким-то лузером, если у меня не получается сразу решать условные задачки да, в, в школе, а у многих получается. А у меня не получается. Вот в этом моменте очень важно не падать в то, что я хуже других. Потому что именно это рушит, да, когда мы себя сравниваем. А, и здесь очень тонкий такой момент, что взрослый и близкий взрослый говорит. Принятие того, что у меня не очень получаются задачки, или у меня там еще что-то не очень хорошо получается, это не приговор и не способ как бы да, себя разрушать и считать себя лузером. А это способ, если тебе это мешает, чему-то научиться. Просто признать это как некую точку отсчета. Насколько надо хвалить ребенка, чтобы это все не ушло ну,
0: в нарциссизм. Вот мы его хвалим, хвалим, хвалим. И получаем потом человека, который... А мне все равно на ваше мнение, у меня была такая одноклассница, меня вообще не волнует ваше мнение, я тут самая прекрасная. И ну, в это этом это была со... ее
1: дальнейшая проблема. Это способ защиты в том числе, да? Конечно же, похвала должна быть адекватной. Не в плане того же, чтобы ребенок не сделал... ты наша СО, Боже, никто так не может, а наш мальчик-то может. Вот, вот да? Ну, вот, это, он же все слышит. Здорово, как у тебя классно получилось. Ты знаешь, мне кажется, это очень здорово. И ребенок что считывает? что взрослый тоже также восхищается его деятельностью, ну как бы по хорошему, вот по, -по доброму восхищается, адекватно дети прекрасно адекватность читают ну, просто прекрасно и все они понимают правильно, если э, э, взрослые не уходят в какие-то крайности. Крайностей, конечно же, очень много. То есть э, хорошо бы, понимаете, себя считать вполне себе нормальным человеком со своим набором достоинств и несовершенств, и это нормально. Если мне какие-то несовершенства мешают жить, я с ними что-то делаю, я их развиваю или как-то да, ну, какие-то навыки в себе развиваю и не считаю себя при этом каким-то совершенно никчемным, неудавшимся человеком. Я, собственно, и тогда и транслирую это ребенку. Но для ребенка быть неуверенным, да, потому что ему много недоступно, и подростку быть в себе, тем более подростку быть неуверенным в себе, это абсолютная норма. Это абсолютная норма, потому что он ищет себя. Он из с берега детства, условно говоря, да, переплывает на берег взрослости, и он не понял еще, кто он. У него образ, детский образ я, естественно, сейчас распадается, ему нужно собрать себя заново, прямо из, из мозаики собрать. Естественно, он мечется и э, тонет в сомнениях каких-то. Это, это, это нормально. Родитель, он не знает точно всегда, что лучше больше
0: похвалить или поругать. Или там показать, ну, указать на недостатки, которые надо исправить. Вот что лучше Перехвалить лишний раз или
1: не дохвалить? Я не знаю, потому что я так, извините, не мыслю. Если у нас получилось, если ребенок до этого, условно говоря, с задачками примерно привожу, не получались задачки, сейчас получилось. Ну здорово же. А у него эти задачки уже получаются с лету, а он все равно идет за похвалой. Значит, нужно смотреть что, за любым поведением, стоит какая-то потребность. Какая потребность там стоит? У тебя получаются задачки, тебе важно мое мнение. Это мы все озвучиваем ребенку, можно запросто это сказать. Я считаю, что здесь у тебя все классно получается, ты, ты, ты здесь молодец. Ну, то есть, то есть это отражение того, что происходит. Попробуй что-нибудь, да, что тебе еще интересно. Может быть, тебе интересно попробовать себя в чем-то еще? Давай попробуем.
0: Смотрите, иногда бывает э, так, что ребенок приходит чем-то заниматься. У него сразу не получается и он говорит, у меня не получается, я не буду этого делать. Какие слова нужно найти здесь для него, чтобы он перепорол вот это вот нежелание? На... У всех вот как-то хорошо получается со скакалкой скакать, да? А у меня не получается, я не буду.
1: Потому пробовать. что я
0: вижу. Так. Угу. Какие слова нужно найти,
1: чтобы он эту скакалку взял и попробовал. Здесь очень тоже тонкий и многогранный момент, если мы уходим в какие-то дополнительные занятия, ну, неважно во что, потому что многие родители с чем сталкиваются? Ребенок что-то хочет, чем-то загорается, куда-то идет, там он сталкивается с каким-то, ну, сначала ему все нравится, потом он сталкивается с каким-то собственным неуспехом, и этот успех настолько ему не нравится, что он решает, лучше-ка я все это брошу, чем я буду проживать этот неуспех. И как раз мы только что с вами об этом говорили, про этот неуспех. Тут важно э, все-таки полагаться на свою родительскую чуткость. Дети это как говорят? Они же не говорят, «Мам, ты знаешь, я столкнулся с неуспехом, мне, мне сложно его проживать, поэтому тогда больше не пойду». Он скажет, «Нет, я не, не хочу этим заниматься». И родитель не знает на самом деле, это почему он не хочет заниматься. Потому что ему разонравилось, потому что он понял, что это не его, или потому что он не хочет преодолевать этот условный вал, как, да, э, за которым пойдет там, открытое море и, и, и навыки, да?» хороший, то есть удовольствие собой. Родитель же не понимает, да, и он мечется, родитель. Что, моему, ребенку моей девочке, моему мальчику это не нравится, или что, или, или, или как? А, то здесь нужно иметь в виду, что ребенок, в принципе, в детстве имеет право попробовать множество действительно разных деятельностей и понять, что ему подходит. Да.
0: Просто есть же много историй, да, когда, не знаю, Актеры, например, рассказывают, футболисты рассказывают о том, как раньше дети такого сейчас, кстати, часто не происходит. А раньше сами приходили в Дом пионеров, походил в этот кружок, в этот кружок. Вот родители зачастую даже не знали, кто, куда и как ходил. И не было вот этой проблемы. Уговорить, не было уговорить: ходить или не ходить. И это часто имело положительное значение, потому что люди выбирали все себе сами действительно по интересам.
1: Среда. Они ориентировались, потому что среда очень хорошо развивает ребенка. Это одно из тех пространств, которые в первую очередь... Вот как замотивировать ребенка? Средой его замотивировать. То есть если хорошая секция, условно говоря, если классный тренер, если хороший коллектив, ребенку там ну, больше шансов, что ему там понравится, и он там будет туда, туда ходить. А мы с вами говорим о том, что он имеет право попробовать. да. Но если мы сюда его отвели, туда его отвели... Каждый раз загорается, и потом через, два, там, окей, через месяц говорит, что «нет, мне теперь это не нравится», надо садиться и разбираться, то есть вскрывать этот процесс. Да? То есть я бы сказала да, ребенку в таком случае… Я не совсем понимаю, что происходит. Это можно сказать ребенку любого возраста, потому что ты загораешься, потом тебе кажется, что тебе э, это все не подходит, и как бы ты хочешь бросить. Я не знаю, я не уверена, в чем здесь проблема. В том, что действительно это не твое, или в том, что ты, возможно, там что-то не, не устанавливает контакт с ребятами или с тренером или там, да, с учителем, или что ты бросаешь тогда, когда тебе сложно, и ты, тебе это напряжение это не хочется преодолевать. Я пока... Я, это можно взять паузу. Я пока в раздумьях. Если это не твое и точно не твое, здорово. Я была бы только рада, если бы ты искал дальше себя. Но если загораясь, и все-таки тебе нравится какое-то дело, но ты сталкиваясь с тем, что у тебя что-то не получается, ты стремишься все бросить, это для тебя не полезно. И я бы хотела тебе здесь помочь, преодолеть, потому что так можно бегать от любой деятельности. И это для тебя не полезно. В принципе, есть такой универсальный совет. Если ребенок походил куда-то и отказывается, то вы ему говорите, давай мы закончим, например, это полугодие, условно говоря. То есть вы не сразу бросаете... Нет, если, конечно, у ребенка пошла... Вы его вводили в бассейн, у него пошла аллергия с ног до головы, или там он плачет, лежит на полу, и, 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 такой тренер, который ему не подходит, условно говоря, да, что он лежит, и я не пойду никуда, ну, конечно же, вы насильно вы его никуда не тащите. Ну, не складывается. конкретным тренером конкретным бассейном. Ну, да, то есть я не имею в виду такие совсем явные случаи. Да? Я имею в виду случаи, когда, ну, и мне не хочется, мне не разонравилось. А почему разонравилось, и, и сам сказать не может. Вот, тогда мы говорим, знаешь, что, все-таки давай мы чуть больше попробуем. Походить еще за два месяца, ничего с ребенком там такого <laughs> не случится. Но вы сможете разобраться все-таки, да, это про что? Это про то, что реально ему не подходит эта область? Либо он таким образом все-таки стремится как-то вот уклониться от проживания неуспеха. А, и вы тогда ему помогаете проживать этот неуспех? Не, не только не успех, могут быть сложности просто. Мне сложно, да. Мне вот старший ребенок заканчивал музыкальную школу. И да, было ну, там, ну, много раз, когда она хотела бросить. Я и сказала, что мы уже так много в это все вложили, и у тебя так хорошо получается, и мне кажется, что важнее все-таки завершить этот процесс и получить в мозгу свою законченную нейронную дорожку, что я начала что-то делать, я получила необходимые навыки, которые мне Да, я научилась играть на гитаре, я теперь многое могу. У меня есть завершенный процесс. Завершенный процесс это тоже важно. Я закончила музыкальную школу. Я получила свой диплом, и я теперь я могу эту копилочку своих достижений это положить. Но, естественно, я видела, что она, ну, ей просто сложно, или она устала и так далее, и вот эти все «я не хочу больше туда ходить», это больше связано с этим. И я ей сказала, пожалуйста, да, доверься мне, мы, мы, нам нужно это закончить. И э, сейчас она, ей скоро 17, и она сейчас говорит мне, Мама, спасибо, что это дело я закончила. Да? вот Иметь законченное дело, э, опять-таки, все зависит от обстоятельств. Никогда не надо сильно насиловать ребенка, если там что-то не то. Но если более-менее все получается, да, то закончить я в моей системе ценностей ⁇ это важно. Ну что ж, спасибо вам
0: за интересную беседу. И вам большое спасибо, что пригласили. Каждый родитель желает знать. Друзья, на этом наша беседа с психологом Мариной Чесновой подошла к концу. Я думаю, все ее советы будут вам очень полезны, вы обязательно ими воспользуйтесь. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Пока-пока. Каждый родитель желает знать. Программа для папы мам
1: на детском радио.